0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, la Tunisie, un pays où la déception provoquée par la transition démocratique a vu apparaître un nouveau président. Entre les réformes et les grands projets dans la politique étrangère, le berceau du printemps arabe bouscule tout. On dit de lui qu'il n'a aucune émotion. Pourtant, les passions... Autour du vainqueur des présidentielles tunisiennes, Kaï Saed se déchaîne. N'ayant ni parti ni expérience politique, l'ancien professeur de droit Kaï Saed, appelé Robocop, pour son air souvent impassible, recueille près de 73% des voix au second tour. Un résultat largement dû à sa campagne inédite qui visait en particulier les jeunes. Mais juste avant les présidentielles, les Tunisiens ont été appelés aux urnes pour les élections législatives. Résultat, le Parlement reflète une division sans précédent, une multitude de petits blocs qui accèdent mais aucun d'entre eux n'arrive à former la majorité. Conséquence, La formation du nouveau gouvernement peine à se réaliser. Pendant que les forces politiques cherchent à trouver un compromis, le nouveau président fait ses premiers pas à l'international. Fin octobre, il reçoit une délégation marocaine et promet de se rendre en Algérie pour sa première visite à l'étranger. Tout cela pour un objectif majeur, revitaliser l'alliance des pays du Maghreb. Une tâche plus que compliquée compte tenu de la situation explosive dans la région. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les principaux défis qui se dessinent pour le nouveau président. C'est le blitz. Tout d'abord, les problèmes économiques et sociaux. En Tunisie, le taux de chômage dépasse actuellement 15%. Parmi les plus touchés, les jeunes, avec plus d'un quart des diplômés universitaires qui n'arrivent pas à trouver du travail. L'autre problème sensible est la corruption. Selon une ONG locale affiliée à Transparency International, le niveau de corruption est passé de 9% en 2015 à 18% en 2019. Pour changer la situation, le nouveau président aura besoin d'un gouvernement stable et surtout du soutien du Parlement. Or, après les récentes élections législatives, le Parlement est fragmenté à un petit bloc. Faute de majorité, la formation du nouveau gouvernement peine à aboutir. Le futur quinquennat promet également de ne pas être facile en termes de sécurité, car après la révolution de 2011, la Tunisie a été confrontée à un essor de la mouvance djihadiste, même si la situation sécuritaire s'est améliorée ces dernières années et le pays est toujours en état d'urgence depuis une série d'attentats djihadistes perpétrés en 2015. Inconnu de la scène politique, Kaï Sayed vient d'être élu président de la République de Tunisie. Ancien professeur de droit, sans expérience politique, sans programme et sans parti, il mène une campagne sur les valeurs de la révolution tunisienne de 2011. Une idée qui séduit largement la jeunesse déçue par les années de la transition démocratique. L'économie est au ralenti, la corruption gagne du terrain... Le taux de chômage est encore préoccupant. N'ayant pas de plan d'action concret, Sayed souhaite avant tout réformer le système politique du pays. Il prône notamment une décentralisation radicale qui accorderait plus de pouvoir au département. Seul problème, le Parlement du pays est morcelé. Une situation qui bloque la route aux nouvelles réformes voulues par Sayed. Partisan de changements radicaux en interne, il est tout aussi déterminé à faire bouger les lignes à l'international. Coopération Étroite dans la région, renaissance de l'Union du Maghreb arabe, rétablissement des liens avec la Syrie et encore soutien aux Palestiniens. Les points clés de son projet dénotent un revival du panarabisme. Quels sont les obstacles qui se dessinent devant lui Quels sont les premiers pas du nouveau président Comment son arrivée au pouvoir peut-elle modifier l'échiquier politique de la région Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Vincent Gécère, sociologue à l'Institut d'études et de recherches sur les mondes arabes et musulmans, Iremam. Monsieur Gesser, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous le succès de Kaïs Saïed, cet universitaire anti-système Comment, selon vous, a-t-il gagné les cœurs des électeurs
1: Alors, il l'a gagné tout simplement en, en jouant sur les registres de l'ordinaire, de la proximité et euh, du refus, d'une certaine manière, des transactions ou de ce que j'appellerais des compromis politiques et politiciens. Je ne dirais pas que c'est quelqu'un d'antisystème, c'est plutôt quelqu'un qui, qui est à l'image de la société tunisienne, il a l'image d'un fonctionnaire, il a l'image d'un professeur, c'est-à-dire quelqu'un qui évoque une figure de proximité, on dirait en français d'ordinarité politique, qui s'oppose, je dirais, un peu euh, aux au, au politiciens et aux politiques professionnelles. Donc c'est essentiellement sur le registre de, de l'ordinaire, de la proximité, de la... une certaine simplicité, une certaine éthique aussi du service public. Euh, qu'il a gagné sa campagne, c'est-à-dire qu'il a dit aux électeurs « Votez pour moi parce que je vous ressemble, je suis à votre image ». Et c'est comme ça, donc, je dirais qu'il a su convaincre une grande partie de l'électorat tunisien de voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle et on peut dire même de voter très massivement pour lui puisqu'il a été élu avec un, un score de plus de 70%.
0: – Kaïs se présente comme euh, défenseur des valeurs de la révolution de Jasmin mais réussira-t-il à les mettre en œuvre sans programme élaboré Elle n'en a pas vraiment. Ou il risque de devenir un autre idéaliste dont les aspirations se heurteront à une très dure réalité.
1: Déjà, il faut dire que c'est important que ce registre symbolique de fidélité à la révolution soit mis en avant parce que la plupart des, des professionnels politiques, hommes ou femmes, avaient tendance plutôt à occulter à, à, à ne plus justement, jouer sur ce registre de légitimation des idéaux révolutionnaires. Lui, non seulement il les a assumés, mais il les a mis en avant dans sa campagne. Le problème, c'est qu'ils se heurtent aussi à des opérateurs à la fois économiques mais aussi une haute administration qui, elle, n'est pas forcément très favorable à la mise en œuvre de ces idéaux révolutionnaires qui sont essentiellement fondés sur la dignité, la lutte contre le chômage et surtout sur une chose essentielle, c'est un État assez fort du point de vue de la redistribution publique. Les Tunisiens et les Tunisiennes ne sont pas nostalgiques de l'État autoritaire de Ben Ali et de Bourguiba, mais en revanche, ils sont nostalgiques de l'État fort, d'un État-providence qui puisse assurer des services publics dans le domaine de la santé, de l'éducation et des transports. Et de ce point de vue-là, euh, la marge de manœuvre du nouveau président de la République tunisienne est très étroite puisque sa, la, sa, la politique publique ou les politiques publiques en Tunisie dépendent en grande partie du gouvernement et, et de l'action gouvernementale plus que de l'action présidentielle.
0: Et justement, euh, le nouveau président veut réformer le système législatif. Pensez-vous que le Parlement va lui céder son pouvoir si facilement
1: Je ne pense pas, que. et pour répondre tout à fait précisément à votre question... D'abord, c'est vrai qu'il a une réforme euh, un peu particulière puisqu'il veut créer une sorte de parlement qui émane de la base, donc il veut renforcer plutôt euh, le pouvoir local, alors qu'en Tunisie, les aspirations d'une partie des élites politiques et notamment des élites parlementaires et de plus en plus à vouloir créer un régime présidentiel plus affirmé. Donc la, 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 la majorité parlementaire serait plutôt propice à réduire, non pas, les, non pas forcément à réduire les pouvoirs du Parlement, mais aller vers un régime de moins en moins, je dirais, où le Parlement puisse jouer un rôle central et à, à, à donner davantage de pouvoir au président. Donc de ce point de vue-là, son projet qui reste encore même un peu flou, hein, faut-il le dire, de redonner du pouvoir au peuple à travers des assemblées qui seraient élues localement, ce qui serait un projet de décentralisation politique radicale, se heurtera inévitablement au Consensus d'une grande partie des élites politiques tunisiennes qui sont plutôt portées aujourd'hui à réclamer un renforcement du pouvoir présidentiel, non pas forcément du président actuel, mais je dirais dans l'armature institutionnelle et à rétablir même une forme de scrutin majoritaire, c'est-à-dire non plus une assemblée élue au suffrage universel proportionnel, mais au scrutin majoritaire qui renforcerait les blocs politiques.
0: Merci beaucoup, euh, M. Gesser. Nous allons poursuivre euh, notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. La Tunisie a un nouveau président élu à la mi-octobre avec plus de 70% des voix. Kaïs Saïed remporte une victoire écrasante au second tour de la présidentielle. un hein, Résultat dû largement à sa campagne électorale. Sans parti et sans financement, ni public ni privé, Kaïs Saïed est un candidat qui se dit proche du peuple, à défaut de pouvoir tenir des meetings et se payer des affiches, il préfère les rencontres dans les lieux publics, marchés ou cafés, rapprocher le pouvoir des citoyens et éradiquer la corruption. Ses promesses sont simples et parlent à des milliers de volontaires qui les relaient via Facebook, Twitter et Instagram. Un appui qui a fortement dynamisé sa popularité. Ciblée mais modeste, sa campagne électorale contraste fortement avec celle de son rival principal, Nabil Karoui, le magnat des médias. Qualifié souvent de Berlusconi tunisien, il est arrêté en 2019 pour suspicion de blanchiment d'argent et évasion fiscale. Après sa sortie de prison en octobre, il organise plusieurs meetings électoraux, mais la confiance n'est plus là. Surtout celle des jeunes qui se tournent vers son rival, Kaïs Sayed. Selon l'institut de sondage Sigma, 90% des électeurs de 18 à 25 ans ont donné leur voix à ce dernier. Une victoire plus que surprenante si l'on tient compte du fait que Kaïs Sayed n'a aucune expérience politique. Juriste de formation, il est spécialiste en droit constitutionnel. Il l'enseigne dans les universités de Sousse puis de Tunis jusqu'en 2018, date à laquelle il prend sa retraite. Kaïs Sayed préside également l'association tunisienne de droit constitutionnel depuis 1995. Il gagne en notoriété suite à de nombreuses interviews accordées à la télévision nationale au début des années 2010. C'est à ce moment-là qu'il est surnommé Robocop du fait de son comportement inexpressif et de ses manières sévères. Après la révolution de 2011, il fait partie d'un comité d'experts qui aide le Parlement à rédiger la Constitution. Kaïs Saïd affiche ses ambitions présidentielles à partir d'octobre 2018, après d'un an de la date du scrutin. Il explique alors sa candidature dans Jeune Afrique par un sens profond du devoir à l'égard du peuple tunisien. Mais pourquoi la population tunisienne décide-t-elle de confier le sort du pays à un novice en politique Une des raisons est la perte de confiance dans les élites politiques au pouvoir. Selon un récent sondage, plus des trois quarts de la population ne croient plus les députés nationaux. Une méfiance qui n'est pas sans fondement. Au cœur des préoccupations, une situation alarmante dans le secteur social. Près de 15% de la population active n'a pas de travail. Parmi les plus touchés figurent les jeunes, avec plus d'un quart des diplômés universitaires qui sont actuellement au chômage. L'autre défi de taille est la corruption. Selon une ONG locale affiliée à Transparency International, le niveau de corruption a doublé depuis 2015, affectant presque tous les domaines, les services publics, la justice, la médecine et même l'enseignement. Quant à la situation économique, elle laisse fortement à désirer. Selon le FMI, le PIB du pays tendrait vers une légère récession en passant de 2,5% en 2018 à 1,5% aujourd'hui. L'inflation, quant à elle, reste un problème sensible. 6,6% aujourd'hui, elle était deux fois moins forte qu'il y a quelques années. Conscient de la gravité de la situation, le nouveau président promet de redresser l'économie, d'aider les pauvres et de renforcer la lutte contre la corruption. Or... Pour l'instant, il n'a toujours pas de programme d'action précis.
2: Je n'ai pas de programme traditionnel car je suis convaincu que le peuple tunisien, comme d'autres, est entré dans une nouvelle phase historique. Les citoyens n'attendent pas qu'on leur propose des programmes à l'occasion des élections, mais veulent être des acteurs, au quotidien, de la vie politique.
0: Même si le plan concret n'est pas rédigé, Kaïsé dévoile quand même les grandes lignes du futur quinquennat. Santé, enseignement, sécurité devraient être les domaines qui seront réformés en premier. La priorité absolue est de garantir l'accès à la santé pour tous et de généraliser la sécurité sociale. Quant à l'enseignement, une nouvelle institution serait mise en place avec un conseil supérieur de l'enseignement. Son objectif est de rehausser le niveau d'enseignement en introduisant les réformes nécessaires. Dans le domaine judiciaire, Kaïs Sayed se prononce en faveur de la peine de mort qui est suspendue en Tunisie depuis 1991 et contre la dépénalisation de l'homosexualité. Il se pose en outre au projet de réforme de l'héritage qui rendrait égaux en la matière les hommes et les femmes. Une réforme souhaitée par l'ancien président qui n'aura pas eu le temps d'être adoptée. L'obstacle principal, c'est le système politique du pays. Le nouveau président entend le reconstruire en entier. Dans le programme de Kaïs Sayed, le pouvoir prendrait sa source localement pour aller vers le central en passant par le régional. Il y aurait donc un conseil local dans chacun des 264 départements tunisiens. Ses membres seraient élus au suffrage universel direct et leur mandat serait révocable. C'est aux députés locaux que reviendrait de gérer les défis économiques du département et d'adopter le modèle de développement qui lui correspond. L'un de ces membres, tirés au sort, représenterait le département au niveau régional. À leur tour, les élus régionaux choisiraient un représentant parmi eux pour former l'Assemblée nationale. Cette réforme renverserait donc complètement le système actuel du pouvoir. Mais aura-t-elle le soutien du Parlement Rien n'est moins sûr compte tenu des dernières élections législatives en octobre 2019. Car depuis les élections, le nouveau Parlement tunisien est morcelé en un grand nombre de blocs. Aucun parti n'a pas réussi d'obtenir un score supérieur à 20%, une configuration qui rend extrêmement difficile l'adoption des réformes. Sur fond de nombreux désaccords, les partis refusent de coopérer pour former une majorité. Résultat, la formation d'un gouvernement s'avère quasi impossible. Une situation qui risque de freiner la réalisation des réformes en interne. Idem pour la politique extérieure que le nouveau président veut aussi modifier radicalement. Quelle est donc sa vision de la diplomatie tunisienne Quels sont ses premiers pas à l'international Enfin, pourquoi la révolution de Jasmin n'a-t-elle pas justifié les attentes des tunisiens La réponse après la pause. Berceau du printemps arabe, la Tunisie vient de porter à sa tête le juriste Kaïs Sayed. Promettant un retour aux valeurs de la révolution de Jasmin, il réussit à remobiliser une énergie citoyenne déçue par les résultats de la transition démocratique en cours depuis 2011. Rétrospective.
3: C'est en 2010 qu'éclate en Tunisie un mouvement de révolte, la révolution de Jasmin. Cette dernière marque le début d'une série de révoltes dans le monde arabe connu sous le nom de printemps arabe les Tunisiens prennent la rue pour dénoncer le chômage, la corruption et la répression de Zine El Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans. Au pied du mur, Ben Ali quitte le pays le 14 janvier 2011 pour l'Arabie Saoudite. Conformément à la constitution du pays, c'est Fouad Mebassa, président de la Chambre des députés, qui lui succède. Très vite, Mohamed Ganouchi, qui était Premier ministre sous Ben Ali, forme le 17 janvier 2011 un gouvernement de transition, dit d'Union Nationale. Il y intègre des figures d'opposition de la société civile et des syndicats tunisiens. Sa mission, organiser des élections d'ici six mois. Pourtant, la présence de certains membres du RCD, parti de l'ancien président Ben Ali, à des postes clés provoque la colère des Tunisiens. Suite aux contestations populaires, Mohamed Ghanouchi démissionne le 28 février 2011. Fouad Mebassa nomme alors comme premier ministre Béji Kaïd Essebsi, homme politique de longue date. À la tête du gouvernement provisoire, ESEPSI prépare à la transition politique. Il dissout le Parlement le 23 mars 2011 et appelle à des élections législatives en octobre 2011. Il s'agit des premières élections libres en Tunisie depuis près de deux décennies. À la suite du scrutin, le mouvement islamique modéré Enada remporte la majorité des sièges au Parlement, appelé désormais Assemblée nationale constituante. Par souci d'équiter les partis d'Enada et les deux partis d'opposition de gauche laïque CPR et État cathol, concluent en novembre 2011 un accord de principe afin de se répartir les pouvoirs. Dès lors, ils s'engagent à rédiger une nouvelle constitution. Mais les partis laïques et islamistes sont divisés sur l'avenir du pays, notamment sur la question des droits des femmes. En 2012, à l'initiative de l'Enada, le projet de constitution mentionne les femmes comme complémentaires des hommes. Des milliers de Tunisiens manifestent contre cette initiative, craignant une islamisation du pays. L'assassinat de deux opposants laïcs à l'Enada en février 2013, puis en juillet de la même année, ne fait qu'amplifier la gronde sociale. Les Tunisiens accusent l'Enada d'avoir commandité les meurtres et appellent à un changement de pouvoir. Dans ce contexte d'instabilité, c'est la société civile qui est l'initiatrice d'un changement. L'Union Générale Tunisienne du Travail appelle en juillet 2013 à l'organisation d'un dialogue national entre les partis au pouvoir et l'opposition. Le but étant d'assurer une transition démocratique stable et permanente. Un quartet de dialogue national composé de l'UGTT et de trois organisations issues de la société civile s'accorde pour organiser des élections présidentielles et législatives en 2014. Un an plus tard, le quartet obtient le prix Nobel de la paix. En janvier 2014, le Parlement approuve finalement une nouvelle constitution garantissant les libertés individuelles et le partage de pouvoir entre le président et le Premier ministre. Lors des élections législatives du 26 octobre 2014, le parti Nida-Tounez, avec comme chef de file Béji-Kaïd et est donné vainqueur. Son parti promeut l'émancipation de la femme et un islam tolérant. Lors des élections présidentielles de décembre 2014, Béji Kaïd Essebsi est élu président de la République avec 55,68 des voix. Alors que le pays est sur la voie de retrouver une certaine stabilité, il est confronté à des problèmes sécuritaires. Deux attentats revendiqués par Daesh font trembler le pays. En mars 2015 à Tunis et en juin de la même année à Sousse. La sécurité du pays se rétablit peu à peu, mais le président Béji Kaïd Essebsi peine à proposer un modèle de développement pour le pays. 30% des jeunes restent au chômage, la croissance est au ralenti. En janvier 2018, des milliers de Tunisiens défilent pour dire non à cette impasse. En juillet 2019, âgé de 92 ans, Béji, Kaïd et ses décèdent, ce qui entraîne la tenue d'élections présidentielles anticipées.
0: Novice un politique comme en diplomatie à l'international, Kaïd Saïd ne se prive pourtant pas d'afficher des objectifs ambitieux.
3: Nous devons construire
2: de nouvelles relations avec l'Algérie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie. C'est notre espace géographique. Le Maghreb arabe doit être concrétisé réellement sur le terrain.
0: Pour rassembler les pays de la région, Kaïs Sayed propose notamment de relancer l'union du Maghreb arabe. Cette organisation regroupe les cinq pays maghrébins, l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Fondée en 1989, elle n'existe aujourd'hui que sur le papier. Le Conseil des chefs d'État s'est réuni la dernière fois en 1994. Paralysée, l'Union reste prisonnière des différends entre les pays membres, notamment le Maroc et l'Algérie, dont les relations sont empoisonnées par le conflit autour du Sahara occidental. Le Maroc accuse l'Algérie de soutenir les indépendantistes ça rien du Front Polisario. De son côté, Algénie et la question est au point mort, les relations entre les pays sont rompues et la frontière est fermée. En attendant, l'immense potentiel de l'Union en termes d'intégration régionale reste donc inexploité. En manquement auquel Kaïssaid entend remédier. Après la cérémonie de son investiture, il reçoit rapidement une haute délégation marocaine. Les présidents des deux chambres du Parlement marocain transmettent au nouveau président un message d'amitié de la part du roi Mohamed VI. L'objectif des deux côtés est clair. liés par de profondes relations historiques, les deux États souhaitent intensifier encore plus leur coopération. En montrant sa bienveillance au Maroc, Kaïs Saïed n'oublie pas non plus de donner des signaux positifs à Alger. Le chef d'État l'a déjà annoncé. Sa première visite officielle à l'étranger sera en Algérie. Le voyage aura lieu dans les semaines à venir. En attendant, Kaïs Saïed envoie début novembre le premier ministre sortant Youssef Chahed à Alger où il rencontre le président et le premier ministre algérien. Des premières poussées diplomatiques à succès mais la tâche n'est-elle pas trop ardue Car aucun rapprochement entre le Maroc et l'Algérie n'est à l'horizon. L'année dernière, eu l'heure d'espoir pourtant. Mohamed métis somme enfin à Alger de rouvrir un dialogue bilatéral. En réponse, l'Algérie propose d'organiser un sommet des chefs d'État de l'Union du Maghreb arabe. Annoncé pour 2019 au Maroc, ce sommet ne s'est toujours pas concrétisé. Et sur d'autres fronts, la tâche consistant à unir le Maghreb n'est pas beaucoup plus facile. En effet, la Libye est plongée dans le chaos depuis 2011. Divisée entre deux gouvernements qui se disputent la légitimité, le pays est en proie aux affrontements constants et aux raids terroristes. La dernière flambée de violence date de l'offensive du général Khalifa Haftar sur Tripoli, siège du gouvernement de Fayez al-Sarraj. L'opération dure depuis avril 2019 sans qu'aucune des parties ne puisse l'emporter sur l'autre. Et le dernier pays maghrébin, la Mauritanie, est aussi loin de connaître la tranquillité. La dernière élection présidentielle s'est soldée par des manifestations violentes de l'opposition, des arrestations de masse et une coupure d'Internet par l'État. Rongé par l'animosité et l'insécurité, le Maghreb suivra-t-il l'exemple de la transformation démocratique à la tunisienne La diplomatie du novice Kaïs Saied sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions La réponse nous sera peut-être donnée dans les mois à venir. En attendant, la route vers l'unité maghrébine pourrait bien passer par une terre lointaine, la Russie. Car ce pays est un partenaire économique proche de la Tunisie. Les ennemis jurés, Rabat et Alger, entretiennent aussi des relations amicales avec Moscou. La Russie entretient également des contacts avec les deux gouvernements libyens. Fin octobre, les délégations des cinq pays maghrébins étaient présentes au sommet Russie-Afrique à Sochi. Une occasion de renforcer les liens avec Moscou, mais aussi de renouer des partenariats dans la région. En marge du sommet, le Maroc a par exemple plaidé pour un bloc maghrébin uni, exportateur d'électricité, vers l'Europe.
1: C'est le premier sommet Russie-Afrique. La Tunisie a des
0: ambitions en matière de coopération avec l'Afrique subsaharienne, mais aussi avec la Russie. Il s'agit donc, pour nous, d'un rendez-vous incontournable. La Tunisie a donc saisi la main tendue par la Russie pour consolider sa position sur le continent. Le rapprochement Tunis-Moscou s'inscrit pleinement dans la tendance entamée par le président tunisien précédent. Kaïs Saïd, lui, souhaite aussi solidifier d'autres partenariats traditionnels du Tunis, comme la relation franco-tunisienne.
2: Nous avons un destin commun en tant que voisins. Dépassons les moments tumultueux pour écrire une nouvelle histoire, ensemble, en collaboration.
0: Pourtant, qu'en est-il de l'autre ami tunisien de longue date, les États-Unis Car même s'il vient seulement d'entrer sur la scène politique, Kayy Saïed prend déjà des positions qui risquent d'irriter Washington. En cause, son attitude conciliante envers Damas. Candidat, Kais Saïed avait promis de rétablir des relations diplomatiques avec la Syrie, rompues en 2012. Encore plus problématique pour les Américains, à peine entrés en fonction, le nouveau chef d'État rejette publiquement le deal du siècle entre Israël et Palestine, chéri par Donald Trump. La lutte pour la cause palestinienne était d'ailleurs au centre de son discours d'investiture.
2: La Palestine restera dans la conscience de tous les hommes et femmes libres de Tunisie. Elle demeurera gravée dans leur cœur. et ce qui est gravé dans les cœurs ne saurait être estompé par la force ou les deals.
0: Une position qui s'inscrit clairement dans la ligne nationaliste arabe de Caïs Sayed. Mais quel sera l'effet de sa future politique sur la position tunisienne à l'international Le nouveau président a-t-il des chances de réussir son pari d'unir le Maghreb Pour voir plus clair, dans l'avenir qui s'ouvre pour la Tunisie avec le nouveau président, nous rejoignons de nouveau Vincent Gesser, sociologue à l'Institut d'études et de recherche sur les mondes arabes et musulmans Iremam. Monsieur Gesser, parlons maintenant des aspirations géopolitiques de Kays des Il prend notamment un panarabisme maghrébin et souhaite relancer l'union du Maghreb arabe. Est-ce une utopie compte tenu des différents profonds entre, par exemple, le Maroc et l'Algérie
1: – Soyons sincères, euh, les, les pays arabes sont à la fois dans une double logique, ils sont dans une logique extrêmement nationaliste et ils sont aussi dans une logique d'alliance géopolitique et on voit mal aujourd'hui la plupart des États arabes revenir aux vieux idéaux, aux vieilles utopies du nationalisme arabe qui n'ont d'ailleurs jamais appliqué… Euh, été appliquée dans l'histoire du monde arabe. On a plutôt assisté à un, à, 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 je dirais à un enfermement ou du moins un repli des États arabes sur des politiques extrêmement nationales et sur des alliances géopolitiques. En revanche, là où il le nouveau président de la République peut apporter des choses, c'est plutôt dans les gestes symboliques. Et dans sa campagne, il a beaucoup insisté, notamment sur la question de la cause palestinienne, qui avait tendance à peu être occultée, et donc à, en se présentant comme le président du Maghreb qui va le mieux ou le plus défendre l'intérêt des Palestiniens et renouer aussi avec les États arabes. Mais faut-il quand même l'avouer être réaliste Cette politique étrangère risque d'être plus symbolique que réelle, car la Tunisie est prise dans un système d'alliance qu'elle aura du mal à renverser et à transformer en profondeur.
0: Et quid des relations avec ses alliés traditionnels comme la France Va-t-il se rapprocher de l'Hexagone Qu'en pensez-vous
1: vous savez, on dit toujours que la France va partir du Maghreb, on a dit qu'après la révolution, la, la, la Tunisie a tourné un peu le dos à la France. La réalité, c'est que la France reste toujours l'un des partenaires principaux du Maghreb, mais en revanche, on a quand même assisté à quelques changements depuis la révolution, c'est notamment l'arrivée d'autres pays, un pays dont on parle très très peu, effectivement, c'est par exemple l'Allemagne, qui joue un rôle de plus en plus important dans la coopération euro-tunisienne, et l'Allemagne est devenue un partenaire essentiel mais on peut penser aussi à des pays, bien sûr, comme la Russie. Et euh, là, saïd n'est pas du tout braqué sur la Russie. Au contraire, il peut aussi favoriser euh, des relations, une reprise des relations avec la Russie ou d'autres pays européens. En tout cas, ça sera un président qui veillera à ne pas rester dans, euh, je dirais, la, la vieille amitié franco-tunisienne. Il va la préserver, il va la conserver, mais il va aussi rechercher d'autres partenaires européens à la Tunisie. Et je pense qu'il fera un certain nombre de gestes symboliques pour montrer qu'on a dépendamment passer simplement, je dirais, cette union tuniso-française ou cette union franco-tunisienne pour aller vers d'autres partenaires qui permettra à la Tunisie aussi de montrer qu'elle n'est plus dans ce schéma colonial ou post-colonial, mais qu'elle peut aussi exister à travers d'autres partenaires à l'échelle euh, tunisienne, à l'échelle maghrébine, à l'échelle arabe et à l'échelle internationale avec des pays euh, dits, euh, dits du Sud
0: Merci beaucoup Vincent Gesser pour cette analyse. Je vous rappelle, vous êtes sociologue à l'Institut d'études et de recherche sur les mondes arabes et musulmans. Je vous rappelle, Vincent Gesser a été avec nous aujourd'hui. Merci encore pour cet éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.